0: Vale. Super.
1: Ahora no se oye. Se oye muy bajito. Más bajito que hace rato.
0: ¿A poco? ¿Se oye más bajito? No, hombre. A ver.
1: Ahorita ya. Ahorita
0: okay. ya se oye mejor. Ok. Bueno, ya me quité los audífonos, de hecho. A ver.
1: Sí, ya se oye mejor.
0: Vale. Mm... Ahí está. Ahí está, sí ya. Ok, bueno. Ok chicos y chicas, vamos a continuar con lo que les di ayer. Y entonces en esta clase eh, les voy a contar una historia para que empiecen a ver su vida como... Pues como una película, como un cuento de hadas. Y eso les va a permitir a, eh, eso les va a permitir poder entrar en, en mayor conciencia de los aprendizajes que les da, este, que les ha dado su vida, uh -huh. a lo largo de su existencia. Entonces, eh, no sé si conocen la historia de, del héroe que es la típica historia mitológica que utilizan las películas para eh, pues embarcar el viaje en el que todos los héroes de las películas entran, en donde se pone a prueba pues, su valentía, su, 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 este, su autoestima, su creencia en sí mismo, su fe en sí mismos etcétera, etcétera. Se ponen a prueba muchas cosas. Entonces... Dentro de esta mitología, digamos, quien empezó a hablar de todo esto fue Joseph Campbell, que fue además discípulo de Carl Jung. Y Joseph Campbell fue estudiando las distintas historias eh, de tradición de cada una de las, de las grandes civilizaciones y, este, y de las religiones también. Y en cada una de esas historias se cuenta pues, un, un viaje en donde el protagonista entra en, en una crisis y en esta crisis pues lo va llevando hacia, hacia um, poner a prueba sus, sus propios poderes que él no pensaba que tenía. ¡Ay, quien se suena la nariz! <ríe> a ver, cierren sus micros, por favor. Este, entonces, dentro de este viaje mitológico, eh, pues siempre el, en, en las películas y en las historias de héroes y todo, nos cuentan eh, pues este viaje en el que nosotros como protagonistas entramos después de vivir una crisis y este y nos encontramos digamos con, con ciertos protagonistas en nuestra vida que, que poco a poco nos van llevando hacia emprender estos viajes en donde se pone a prueba nuestra, nuestro valor, nuestra confianza en nosotros mismos y este para que al final de cuentas salga a flote nuestro, nuestro coraje y nuestro empuje por, por salir adelante de los problemas de nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, al final de este viaje, de este viaje del héroe, en el que todos entramos, pues volvemos a casa renovados con, con enseñanzas, eh, Nuevas y, y, y enseñanzas en donde descubrimos nuestro propio poder. En donde enseñanzas en donde no sabíamos que teníamos, que podíamos lograr ciertas cosas y sin embargo, pues las fuimos logrando a lo largo de, de nuestra vida. ¿Vale? Entonces, eh, les voy a contar una historia en especial, sobre todo, y que tiene que ver con lo que vimos ayer. Eh, con las, con las este, los cuatro arquetipos de supervivencia. Y entonces, a través de irles contando estas historias, eh, esta historia va a ser enmarcada en, en tomando de base la, la historia del mago de Oz. Y este, y, y pues en esta historia del mago de Oz, quiero que, que se vayan poniendo cada uno, cada una de ustedes de protagonista, esto, esto les va a ayudar mucho a que, pues, obviamente se conecten con su niña interior, y con su niño, y que al mismo tiempo eh, vayan viendo su vida como, como este viaje en el que entra Dorita, Dorita que es la, la que decide emprender este viaje. Vale, entonces voy a irles leyendo un poco eh, esta historia del mago de Oz y entonces vayan imaginando que ustedes son Dorita en donde pues entran en esta, en esta crisis porque pues su hogar ha desaparecido eh, y necesitan regresar a casa, ¿no? En esta historia, eh, Dorita siendo una niña huérfana, pues se pone ahí como primer eh, faceta, pues su niño interior, ¿no? Su niña huérfana, su niña lastimada. Y en muchos momentos de nuestra vida nosotros también nos llegamos a sentir así con ciertas crisis de nuestra vida, ¿sí? Entonces, pues... Eh, Entra, digamos, al principio de la historia, se levanta un tornado que alza toda la casa de Dorita. Y este y este clásico tornado es una crisis que representa este la, el inicio de esta historia de transformación. ¿sí? Entonces, seguramente tú has vivido una crisis en donde fue la que te llevó a buscar este crecimiento espiritual.
2: Uh -huh.
0: y, y esta historia, la frase que, con la que inicia después de vivir este tornado, esta crisis de ahorita le dice a, a su pequeño gato que es Toto y Toto es el que va a representar su, su guardián y en este caso el guardián de nosotros va a ser pues la intuición y entonces le dice a Toto, su gato me parece que ya no estamos en Kansas. Uh -huh. Y ese es el momento en que empieza a sentir que ha sido separada de su entorno familiar. Y que lo que le sucede le ocurre solo a ella, no al grupo. Entonces me imagino que también te ha pasado eso. Y hay momentos, crisis en tu vida en donde lo que te sucede te sucede solo a ti. No le sucede al resto de tu familia. Uh -huh. y entonces eh, cuando ella se detecta fuera de casa eh, dice eh, lo que y detecta que lo que le ocurre solo le ocurre solo a ella y no al grupo y, y detecta que tiene que encontrar en sí misma la fuerza y el valor para soportar lo que el futuro le depara sí me imagino que también te pondrás en, en este lugar en muchos momentos en tu vida en donde la fuerza y el valor tuviste que encontrarlas en ti mismo para soportar este futuro que, que para ti era pues impredecible y que en muchos momentos sigue siendo impredecible. Uh -huh. Dorita empieza a plantearse preguntas como, ¿dónde estoy? ¿Y cómo puedo volver a casa? Entonces, obviamente, esas preguntas, pues también en nuestros momentos de crisis las hemos tenido. Uh -huh. Toto, al ser su. al representante de su intuición, Toto es el recordatorio para que Dorita. Eh, Recuerde que todo lo que necesita está siempre a su disposición. Solo tiene que ser consciente de lo que ocurre. Es decir, resalta la necesidad de volver al, al momento presente. ¿Sí? Mientras estás presente, todo lo que necesites estará a tu alcance. En cuanto empieces a proyectarte a otro momento de tu vida, o sea, en cuanto te vayas al futuro o al pasado, empezarás a tener una sensación de vulnerabilidad e inseguridad que se caracteriza por el miedo a cometer errores, o por el miedo al futuro, o por el miedo a que se repita el pasado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evitar para caer en esos miedos, pues estar en el momento presente. Incluso cuando te sientes perdido y te preguntas, ¿dónde estoy? Una parte de tu yo surge de inmediato para darte una respuesta. Y entonces en el caso de Dorita, la respuesta que encontró ella es ir a, a Oz, uh -huh, a ver al mago de Oz. Y cuando emprende este viaje heroico, los cuatro arquetipos de supervivencia que les mostré ayer, el niño, la víctima, la prostituta y el saboteador, entran en juego en esta historia. Y entonces, tú seguramente, cuando tuviste una de estas crisis y tuviste que pasar por muchas cosas, pues se activaron estos cuatro, cuatro arquetipos. La niña huérfana de Dorita ha sido el arquetipo dominante hasta ese instante, sobre todo cuando pasaste tu primer crisis, cuando pensabas que no podías, que eras una niña, un niño, que te faltaba todavía madurar. Uh -huh. Y entonces por esa idea que ella traía, su obsesión ha sido, soy una niña, me he perdido, tengo que llegar a casa. Pero las, fuer las fuerzas que la envuelven dicen, Ahora estás sola, niña, y ya es hora de que crezcas. ¿Mm? Entonces ahí va a haber crisis en tu vida y ya seguramente ya las has tenido, en donde se pone, te, te dice esto mismo tú tu mismo, tu mismo ser. Y es momento de que crezcas. Eh, tiene un encuentro con dos brujas, ya saben, en esta historia, la bruja mala, la bruja buena, y bueno, la bruja... La bruja buena le da los famosos zapatitos rojos. Estos zapatos rojos representan un carisma o un talento uh -huh, que ayudará a Dorita en su viaje hacia Oz. Uh -huh. Cuando la bruja mala le dice, quiero esos zapatitos rojos, intenta despertar a la prostituta que hay en Dorita. Porque la bruja lo que le dice a Dorita en realidad es, en cualquier momento puedes librarte de recorrer ese complicado camino hacia Oz si vendes esos zapatos. Entonces, aquí sucede algo. ¿Cuántas veces cuando quieres emprender un nuevo camino va a haber alguien, va a haber alguien que surja como la prostituta que te haga dudar de ese camino que quieres emprender y que te quiera... Y que quiera comprarte, ¿no? que quiera que le vendas algo de ti. Uh -huh. Incluso cada vez que tú recibes un nuevo talento o una visión más clara de ti o, o una visión más clara de tu vida. La prostituta te probará. Ya sea con alguien que surja a tu alrededor. O con algo, algún ego que surja a ti. O el, el ego, por ejemplo, de... Del ¿Para qué cambiamos de vida? Si aquí estamos muy bien, ¿no? No te muevas, el saboteador puede surgir. Y entonces te probará para ver si estás deseando vender tu nuevo poder o tu nuevo talento a cambio de ganancias materiales de cualquier clase. Sí, cuando queremos emprender algo nuevo y, y te qué te puede decir tu saboteador o tu prostituta, pues no, mira, síguele por aquí en este trabajo, en donde, bueno, pues aquí ganamos un dinero segurito, pero pues, pero pues, ¿para qué moverle? ¿Para qué arriesgarte? Mejor aquí tenemos el dinero seguro, el sustento seguro, etcétera, ¿Vale? Entonces se va a poner a prueba ahí tu, tu, tu prostituta, ¿vale? Para ver si vendes, si vendes tu idea y te sigues en esa zona de confort en la que has estado. Uh -huh. eh, Incluso cuando quieres emprender cualquier camino de crecimiento espiritual, vas a sabotear ese crecimiento por lo que dicen los demás o por lo que dice tu propio ego a cambio de la tranquilidad de los demás, a que dejen de fastidiarte o a cambio de que deje de fastidiarte tu propio ego. Entonces aquí se pone a prueba si vas a hacer caso a tu saboteador o no. O al saboteador de otras personas. Uh -huh. Luego, el, en este viaje que continúa Dorita, eh, surge con quien tiene el primer encuentro, es con el espantapájaros, que es el que representa eh, la inteligencia, porque anda buscando su cerebro, ¿no? El espantapájaros. Y entonces ahí entra en diálogo. A ver, permítanme. Aquí suena y suena el vibrador. Ok, entra en diálogo con, est con este espanta espantapájaros, que es un diálogo con su propia inteligencia, en realidad. Uh -huh. Y ahí es donde Dorita debe evaluar su, su inteligencia para emprender este viaje en el que se le va a poner a prueba, en donde ella va a estar pues constantemente dudando, y obviamente el primero que la hace dudar es su propio cerebro, su propio intelecto, tu mente, en este caso tu mente racional y tus egos, obviamente. Uh -huh. Luego, eh, se topa con el, con el hombre de hojalata, que se queja de, de no tener un corazón. Uh -huh. Entonces, en este encuentro con el, el hombre de hojalata, eh, Necesita despertar en su interior el amor y la compasión, ¿sí? Y en este caso son cosas que Dorita necesita despertar en ellas. Tú la ves en el personaje de afuera, del hombre de hojalata, pero en realidad, recuerden, el otro es yo, el otro eres tú reflejado. Entonces, este hombre de hojalata le está representando a Dorita, eh, que despertar su propio corazón desper despertar el amor interior hacia ella misma entonces este hombre de hojalata pues ya saben en la historia decide acompañarla porque quiere, quiere un corazón uh -huh. se lo van a pedir también al mago de os y luego eh, de que estos digamos personajes el espantapájaros el leñador de hojalata estaban dormidos hasta que Dorita los despierta y despierta en, es, en ella misma la necesidad de emprender este viaje heroico para obtener lo que le falta. Lo, y fíjense lo que pues, sucede aquí, para obtener lo que ella piensa que le falta. Pero al final, pues eh, es darse cuenta que en realidad todo siempre estuvo dentro de nosotros. Uh -huh. Luego de esto se encuentra con el león cobarde, que es el que paralizado por el miedo. Uh -huh. El león que aparentemente no tiene valor y que es obviamente una función de autoestima y está relacionada con la voluntad y la toma de decisiones. Uh -huh. Entonces, el león a Dorita le va a estar reflejando esto, el, el, el pensar que no tienes valor, el pensar que el miedo te va a ganar y al final es fortalecer tu propia voluntad para tomar mejores decisiones en tu vida e ir superando, digamos, este viaje del héroe de tu propia existencia. Este viaje representa también la transición de tu infancia a la madurez, de ser huérfana o huérfano o de ser el niño o niña dependiente a convertirte en un hombre o una mujer maduros y entonces de huérfanos nos vamos a convertir en, en héroes o en heroínas. Uh -huh. Y esto va a requerir la curación de tu pasado. Pero para eso es el viaje de tu vida, precisamente, para que vayas madurando y dándote cuenta de que todo siempre ha estado dentro de ti. Como ocurre cuando llegan finalmente a, al, a ver al mago de Oz, como ocurre en todas las historias, pues el mago, como todo maestro espiritual, el mago los pone a prueba, de inmediato diciéndoles que no les ayudará a menos que le traigan la escoba de la bruja malvada, ¿no? Y entonces, en este caso, la paradoja reside en el hecho de que siempre tendrás que pasar una prueba para ganarte, digamos así, un don o un nuevo talento. Sin embargo, aquí, este, aquí sucede algo curioso, porque no puedes volverte valiente de repente, sino más bien debes actuar con valentía para saber que eres valiente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos pide muchas veces la vida cuando entramos en nuestras crisis. Es vas a recurrir a esa valentía, pero lo vas a obtener actuando con valentía y enfrentando con esa valentía los miedos. O sea, no vas a dejar de tener miedo. Simplemente vas a acostumbrarte a enfrentarte con todo y tus miedos a esas pruebas que la vida te ponga. Uh -huh. Entonces cuando nuestros amigos acuden al tenebroso castillo de la bruja malvada para conseguir esa escoba, pues resulta que capturan a Dorothy o a Dorita. Uh -huh. Aunque hayamos cumplido nuestros deseos, siempre somos presa de nuestros temores y nos sentimos aislados y abandonados. ¿no? Entonces la celda del tenebroso castillo eh, le recuerda a Dorita al tenebroso bosque que ha atravesado para llegar a Oz en busca de integración. Al estar encerrados en una prisión o bosque oscuro, necesitamos recurrir al saboteador. Pero en este caso se refiere al saboteador ya en el lado positivo, es decir... El saboteador en el lado positivo nos recuerda que debemos conservar la fe en nosotros mismos y no ceder ante nuestros miedos. Sí, entonces por eso es tan importante ir reeducando a este ego saboteador para que nos ayude a conservar la fe ante nuestros miedos. Uh -huh. Entonces en este viaje de Dorita, puedes... Eh, lo que sucede es que puede llamar al león, al, hojala, al hombre de ojalata y al espantapájaros, para que acudan a rescatarla. Uh -huh. En este caso, pues, tú puedes llamar a tu corazón, a tu voluntad, y, al, y, a, tu, y a tu mente, a tu cerebro, que es el... el el espantapájaros, entonces lo que hace, es, lo que hace ahorita al invocar ese valor, esa voluntad, ese corazón y experimentar el proceso de unificar esos tres aspectos, cuando finalmente ella unifica esos tres aspectos, sus tres compañeros aparecen para rescatarla, Aparece la bruja e incluso le prende fuego al espantapájaros, lo que significa que lo que va a atacar, digamos, ese villano de tu vida, esa bruja o ese impostor, el primer lugar donde ataca es el intelecto de, de Dorita. Uh -huh. Muchos de nuestros, digamos, villanos de nuestra vida, pues van a atacar nuestro intelecto, es decir, van a ponernos dudas del camino que estamos emprendiendo. ¿Sí? En mi caso, por ejemplo, pues los primeros que me plantearon ponerme dudas fue mi propia familia, por el camino que estaba yo emprendiendo, ¿sí? Pero, pero dense cuenta, al final, estos villanos lo único que quieren es poner a prueba qué tanto quieres, qué tanto anhelas ese nuevo camino que estás por emprender. Porque si no lo anhelas con la suficiente fuerza, te van a convencer y te vas a echar para atrás. Uh -huh. Entonces tú tienes que estar bien seguro, bien segura de aquello que quieres lograr, ya sea una cosa, una situación, un este un trabajo, una nueva, un nuevo lugar donde vivir o cualquier objetivo que tú te pongas. Tienes que estar bien, bien seguro de eso que, que quieres porque alrededor van a surgir personas que te van a plantear dudas sobre eso. Uh -huh. Luego dice, entonces, esta bruja ataca el, en primer lugar el intelecto de Dorita, poniéndole dudas, ¿no? Entonces, como suele ocurrir cuando intentamos seguir una senda espiritual, por ejemplo. La mente, la mente, tu propia mente, dice, esto es ridículo. Nadie se convierte en iluminado sentándose en un cojín y cerrando los ojos. Entonces, tu mente es, el, es la primera... Eh, la persona, por favor, que tiene abierto el micrófono, ciérrenlo, porfis. Entonces, tu mente es la primera persona, o es el primer, la primera parte de ti misma o de ti mismo que te va a poner el pie. Entonces, esa mente racional que todos tenemos es, va a ser el primero que opine y que te diga ¿para qué quieres iniciar este camino espiritual si nadie se va a estar iluminando por meditar y, y dejar de meterse en la vida de otros? O sea, te va a meter mil ideas tu propia mente. ¿sí? Por eso es que la bruja en este cuento, al primero que ataca es al, al hombre de, de al espantapájaros que representa tu propia mente. Uh -huh. Pero ¿qué sucede? Que Dorita toma un cubo de agua que representa su inconsciente y se lo tira a la bruja. Uh -huh. En el momento en que el agua toca a la bruja, esta... Reprende a, Dor a Dorita por haberse liberado de su poder y luego se derrite. ¿Sí? Entonces, en cuanto Dorita apela a su inconsciente, el mundo que antes la asustaba se difumina y ella solo ve seguridad a su alrededor. ¿Sí? Aquí sucede algo, que en cuanto Dorita tiene la confianza de creer en sí misma y enfrentarse a esa villana, entonces se da cuenta... La villana se deshace y te das cuenta que, que sí, es cierto, sí, sí tienes ese poder dentro de ti. Pero esto solamente va a ocurrir en tu vida hasta que te enfrentes a eso que tanto temes. Sí. Entonces Dorita y sus amigos regresan a Oz sintiéndose victoriosos. Llega, llevan la escoba al mago, pero pues resulta que el mago les dice que con eso no basta. Y entonces... Toto, el gato, el guardián de Dorita, no acepta ese rechazo y dice, eso no está bien. Tienes que darnos, tienen que, que darse cuenta de que esto es un fraude. Y entonces dice el gato, se los demostraré. El guardián tira de la cortina que oculta al falso mago. Y Dorita comprende que no necesita confiar en ningún misterioso gurú que haga su trabajo espiritual por ella, ¿sí? Entonces, aquí fíjense cómo es que quien le va ayudando a Dorita a descubrir este engaño es su propio gato, su guardián, su intuición, ¿sí? Entonces, para que se den cuenta al final, para que cada uno de nosotros nos demos cuenta al final que no necesitamos seguir un, un gurú espiritual, ¿sí? porque en realidad todo, todo está dentro de nosotros, ¿sí? Si proyectas tus necesidades y fantasías en un gurú, tal vez acabes sintiéndote defraudado. Sí, Porque al final, ¿qué es lo que sucede? Que no quieres tomar responsabilidad de seguir simplemente esa guía que está en tu interior. Y prefieres mejor echarle la responsabilidad a otro, a un mago, a un gurú o a cualquier otra persona que tú sigas en el YouTube o incluso hasta mí. Uh -huh. entonces al final te tienes que dar cuenta todos nos tenemos que dar cuenta que tenemos que seguir guiándonos por esas pequeñas intuiciones que todos tenemos y seguir esa voz sí entonces eh, la historia continúa y el mago una vez que se ve descubierto se ve obligado a cumplir sus promesas y ayudar a, a Dorita a regresar a su hogar sin embargo eh, el descubrimiento espiritual no es un fin en sí mismo, sino un medio para transformar tu vida en, en la Tierra, para transformar tu vida en este planeta para que pases de ser una mera, para que pases de vivir en, en modo de supervivencia y empieces a vivir una existencia compasiva y al servicio de los demás. Dorita entonces debe enfrentarse a una nueva prueba, la prueba del falso poder. Al, aunque el mago no ha sido en absoluto cumplidor de sus promesas, Dorita decide seguir su consejo y acompañarlo en su globo de aire caliente. Sin embargo, Toto, el gato, guiado por su instinto, sale corriendo detrás de, la ardilla, de una ardilla. Salta de la cesta como si dijera, larguémonos de aquí. Y entonces Dorita tiene el buen juicio de no separarse de su guardián y persigue a Toto. Es decir, tiene el buen juicio de seguir su intuición y entonces deja que el mago se marche solo, sin ella. Al haber tomado esta buena decisión, Dorita recibe una recompensa con la aparición de su otro guardián. Es decir, la bruja buena, Glinda. Uh -huh. Y Glinda le recuerda a Dorita que tiene el poder para regresar a casa en cuanto lo desee. Pero ella lo ignoraba. Los dichosos zapatitos rojos que siempre han estado con ella es todo lo que necesita. ¿Qué significó esto? Que aquello que tú querías pues siempre había estado dentro de ti, solo que no lo sabías. Uh -huh. Esto nos recuerda una enseñanza budista que dice que todos somos budas perfectos, aunque no nos damos cuenta. Y es por eso que actuamos como niños sin preparación. Uh -huh. Entonces, ¿qué nos refleja esto? Que si Dorita o si nosotros hubiéramos conocido este poder, podríamos haber regresado a casa o a aquel lugar donde tú querías regresar el mismo día que llegaste a Oz. El mismo día que Dorita llegó a Oz. Pero entonces, ella no habría podido conseguir ese maravilloso cerebro. O sea, le dice el, el hombre de, de espantapájaros, le dice, yo no habría conseguido mi cerebro. Y, y, y el hombre de Ojalata, yo no habría conseguido mi corazón. O sea, Dorita no hubiera podido iniciar este viaje eh, donde se transformó su propia mente, su corazón... Y, su, y, y, y seguir a su intuición, uh -huh. su voluntad también. Entonces, cada uno, finalmente, tanto el corazón, eh, la voluntad, el cerebro, cada uno obtuvo lo que deseaba. Cuando finalmente Dorita ha terminado como que este recorrido espiritual, ha llegado a un recuerdo ...con sus cuatro arquetipos de supervivencia. Uh -huh. Su enemiga más feroz, la bruja malvada... ...ha demostrado ser la que más ha contribuido... ...al crecimiento de su alma. Uh -huh. Entonces aquí pónganse a pensar ustedes... ...que esa persona, la más malvada de su vida... ...esa persona en realidad... ...es quien más ha contribuido al crecimiento de tu alma... Porque sin ese villano o villana en tu vida, no hubieras tenido que sacar a flote esos recursos de fortaleza que son los que te fueron ayudando a salir adelante. Entonces hay que agradecerle a ese, a ese malvado o malvada villana que has tenido en tu vida. Algunos fueron tus propios padres, para otros fueron sus parejas. Para otros quizás van a ser sus propios hijos, para otros van a ser algún amigo o amiga, para otros es un jefe o una jefa. Entonces al final estos, eh, estos enemigos como los has tú enmarcado como tu ego los ha hecho ver, en realidad fueron unos maestros que hicieron que tú sacaras a flote toda esa voluntad que hay en ti todo ese amor y compasión por ti, hicieron que tú sobrevivieras a pesar de todas las tormentas en las que te hicieron pasar. Pero era necesario, y es donde quiero que comprendas tú, todo esto era necesario para que tú sacaras esos talentos que tú no sabías que tenías.
1: Uh -huh. Al final...
0: Dorita se despierta sana y salva en su cama, con los mismos padres adoptivos, con quien se sentía tan desencantada al principio de la historia, aunque ahora los acepta de todo corazón. Sí, Cuando tú finalmente has superado esas crisis que tuviste con esas personas, entonces finalmente los vas a aceptar y les vas a agradecer. Por haberte ayudado a sacar esa fuerza y ese corazón y esa intuición que están dentro de ti. Uh -huh. Entonces, esto te va a ayudar mucho a que los puedas mirar con otros ojos a esos grandes villanos en tu vida. Pareciera que Dorothy se encuentra en la misma realidad física. Ya está en casa de nuevo con sus padres adoptivos. Pero no es así. Ella ha cambiado por completo. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros no cambiamos por completos después de una crisis? En ese momento emerge ya Dorita no como una niña huérfana asustada, sino como una conciencia inteligente y despierta en el mismo cuerpo. Ha regresado del caos... Y ha completado su viaje. Nuestra misión tiene el mismo objetivo, chicos y chicas. Cuando aprendas a reconocer estos modelos arquetípicos que actúan en tu psique, podrás empezar a interpretar la vida de forma así, como un cuento, de forma simbólica. Y dejarás de tomártelo todo tan personal. Uh -huh. Al igual que león, necesitas valor para analizar tu arquetipo de víctima y aprender a convertirlo en aliado. Necesitas también el corazón que buscaba el hombre de Ojalata para quererte a ti misma, a ti mismo. Cuando descubras, para quererte, sobre todo a ti, cuando descubras que la prostituta se ha activado en tu psique. Uh -huh. Y conseguir que eso te beneficie, o sea, vas a activar tu corazón, vas a quererte a ti misma cuando alguien te quiera comprar y quiera surgir ahí la prostituta. Vas a activar tu corazón, vas a activar el amor a ti mismo, a ti misma, cuando alguien te quiera manipular, ¿sí? Y el intelecto que es el, el espantapájaros valora tanto... El, el intelecto que el, el espantapájaros representa puede combinarse con tu saboteador, es decir, con tu ego, para reconocer las señales de advertencia que vas a experimentar, es decir, para reconocer las señales de advertencia de tus ángeles que en muchas ocasiones puedes llegar a experimentar, pero que luego eliges no verlas, por querer seguir en tu fantasía, por querer ver al otro como, ay no, pero que este, él es bueno, o ella es buena, y no sé qué, uy, uy, wah, wah. y por querer montarte ahí en tu propia fantasía. ¿no? Entonces, al combinarlos, puedes utilizar tu voluntad para transformar a tu niña interior, a tu niño interior, uh -huh. ya sea, el niño, ya sea que tu niño esté abandonado, herido o que esté, sea un niño dependiente, vas a utilizar esa voluntad de, de león fortalecido. Eh, y la vas a utilizar para transformar a tu niño en un ser fortalecido capaz de dirigir su vida con pasión y destreza. Y de eso se trata tu vida. en irte transformando, en ir transformando las partes de ti que no quieran crecer. Uh -huh. Entonces, esta es la historia de tu vida. Esta es la historia de tu crisis, de tus distintas crisis. ¿Vale? Entonces, espero que ya hayas identificado cuáles son tus villanos Espero que hayas identificado cuáles son las partes en donde tuviste que fortalecer tu valentía, donde tuviste que creer en tu corazón y en donde tuviste que enfrentarte a tus propios miedos, a tus dudas, a la duda de tu mente y en donde tuviste que enfrentarte a personas que querían poner a prueba tu fe en ti mismo. Uh -huh. Vale. Entonces, pues bueno, esta es la historia que les quería contar. Y esto quiero que se lo lleven de tarea y que vayan encontrando todas esas crisis que tú han vivido a lo largo de sus vidas y que vayan identificando a estos personajes, qué qué fue lo que sucedió en cada una de esas crisis con tu corazón, con tu mente, con tu intuición. Y así vas a poder ir viendo tu vida de otra manera. Ya no vas a ver esas crisis como los madrazos que te da la vida. <ríe> sino son tus historias de héroe en las que te fuiste embarcando. Porque para empezar ya lo tenías así decidido cuando bajaste aquí a la tierra. Todos elegimos vivir nuestras pruebas. Y todas esas pequeñas crisis... Esos tornados en los que entró Dorita, todos fuimos entrando en eso. El problema ha sucedido cuando al villano, lo te enganchas con el villano y te quedas peleándote con él durante un buen rato en tu vida. Y le estás echando echando la culpa en vez de trascender a esos villanos, en vez de trascender y darte cuenta que era una prueba. ¿Sí? Entonces, esto es para que veas tu vida con otros ojos, veas todos esos dramas, esos momentos horribles, eran pruebas, eran pequeños viajes del héroe para ti. ¿Sí? Para darte cuenta que la fuerza siempre la has tenido, para darte cuenta que la valentía siempre estuvo ahí a pesar de que no lo creías. Uh -huh para darte cuenta de que la madurez también tuvo que salir a flote, a pesar de que tu niño interior no quería. Uh -huh. Sí. Entonces, si ya reconociste alguna en, en alguna de tus crisis, en algunos de tus dramas, ya te reconociste ahí, ya empezaste a ver, desenganchate ahora de esos villanos que tú señalabas como unos desgraciados o desgraciadas por haberte desgraciado la vida, se podría decir, valga la redundancia. Y entonces ahora date cuenta que en realidad venían a poner a prueba pues esa fe en ti misma, en ti mismo, esa confianza en ti, ese valor y ese amor hacia ti misma, hacia ti mismo. Sí. Entonces desenganchate ya de esos villanos Deja de pelearte con la vida con esos villanos que, y entonces ahora agradeceles, porque esos villanos estuvieron presentes para que tú te superaras, para que tú sacaras tu fuerza, tu amor propio, tu coraje, tu confianza en ti. Uh -huh. Ok. Toda esta historia quiero que la vayan analizando toda la semana. Porque van a encontrar muchos viajes del héroe en su propia vida. Muchas crisis y muchas historias y pruebas que superaron pero que no se han dado cuenta. Porque nunca se han puesto a analizar de esta forma su vida. Y entre más lo hagan más van a poder ir transformando las interpretaciones que ustedes tenían de esos villanos y al ir transformando esas interpretaciones que tenías de esos villanos de tu vida, conforme lo vayas haciendo, vas a tener mayor paz porque finalmente te vas a dar cuenta que eran tus maestros para ser mejor ser humano, para ser una persona más evolucionada que ellos y les vas a agradecer sí y cuando llegues a ese verdadero agradecimiento entonces todos tus egos van a comprender y van a dejar de señalarlos y van a dejar de juzgarlos Sí, porque todo lo que se te presenta en tu vida es para esto, para que tú te vayas demostrando que tienes todo lo que necesitas, para que tú te vayas demostrando y vayas reconociendo que efectivamente, tal como decían las leyes espirituales de Gerardo Smedley, para que vayas reconociendo que siempre has tenido lo que necesitas. Y que no se te da lo que quieres porque no has reconocido que lo que necesitas es, es solamente lo que requieres. No se te da ni más ni menos. Entonces, se te va a dar de acuerdo siempre a las pruebas y conforme tú vayas superando las pruebas. Si quieres entonces obtener más de la vida entonces supera más pruebas. Sí, las sin señalar a los demás, sino agradeciéndoles a todos esos villanos. Uh -huh. Vale, pues muchas gracias chicos y chicas. Ahora quiero escucharlos a ustedes. Quiero que ustedes me digan, que han entendido de todo esto. quiero que ustedes me compartan ahora, si ya identificaron alguna de, sus, de las partes de, de alguna crisis en su vida, si ya identificaron cosas con esta historia. Vale. Entonces, el que quiera hablar, abra su micrófono. Si no, los voy a ir señalando <risa> voluntariamente a la fuerza. <risa> Se quedaron calladitos pensando.
2: Hola, Erika, buenos días.
0: Hola. ¿Quién habla ahí? ¿Me escuchas? Sí, Estela. te veo. Estela. Cuéntanos.
2: La verdad es que, mira, Erika, yo esa película la vi tanto si me niña, y, este, y también de grande, pero nunca puse tanto el interés, ni tampoco, el, el, como tú me explicaste, como acabas de, de explicar, de adaptarnos la, la historia. Y hasta ahorita estoy comprendiendo lo que no comprendí en el tiempo. Uh -huh. Y este yo creo que si, digamos, como si hubiera comprendido la historia antes, antes, lo que pasaba pasado en mi vida no hubiera sido tan plástico como, 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 como pasó en, en la historia de mi vida. Pero sí, la realidad es que, que me dejaste pensando en, en la narración de esta la película, en la historia, en, la, en lo que en realidad quiso decir el autor, el, 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 el escritor que la hizo, uh -huh. y es lo que pasamos día tras día todas las personas, la historia de todas nuestras, cada una, la historia de, de cada persona, cada familia, cada, cada individuo que pasamos en nuestra historia, en nuestras vidas, pues será ¿eh? uh -huh. tan difíciles que las tomamos, que las tomamos sin, sin experiencia y sin, 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 sin entendimiento y nos metemos en, en nuestras duras Um,
0: en el juicio, ¿no? En,
2: en, en el juicio, de lo los que nos da la vida, nos metemos al mundo que, que a veces eso nos tumba, no nos, no, no nos hace pensar o nos hace analizar, que son pruebas nada más. Uh -huh. Nada más quiero comentarte eso y yo creo que sí, yo también he pasado por duras penas o feas, feas en mi vida, pero, pero ahora con estoy comprendo que hubiera sido más fácil <coughs> si hubiera tenido la historia
0: esa esta,
2: y hay muchos más también que
0: he visto, que sí. no le ha tomado un de atención, sí. ¿verdad? De hecho, Vamos sí. a el comentario, Erika, y muchas gracias. Gracias, Estelita, muchas gracias por comentar. Gracias. De hecho, fíjense, hay muchas historias más, pero fíjense cómo es que, pues si no las analizamos, así como nos las explican los, los grandes psicólogos, pues no nos damos cuenta, se nos pasa por el arco del triunfo, eh, y se nos va el inconsciente todo, ¿no? Así, no, no entendía, ah, qué bonito, los, los Avengers, por ejemplo. O los, ¿qué me dicen de la, la escuela de los de los estudiantes estos de los hombres x? Uh -huh. x? Men. Los x Men, exactamente. Entonces, ¿cómo es que siempre en la historia el protagonista, o por ejemplo Superman, y, y cómo es que estas historias siempre jalan mucho público? Siempre... Porque empieza siempre el protagonista, incluso también Frodo con el Señor de los Anillos, el protagonista o Harry Potter. Entonces me va a gustar mucho que vean alguna de estas películas para que ustedes refuercen esto que les acabo de contar. Y entonces eh, en la historia siempre hay un protagonista, de hecho les voy a poner, a ver si les pongo un video, que narra precisamente la historia del héroe. Eh, siempre hay un protagonista que no cree en sí mismo. Superman, Frodo en El Señor de los Anillos, Harry Potter, y que le dicen, es que es, tú eres el elegido, ¿no? Y siempre el protagonista, ¿de qué me hablas? ¿no? O sea, yo soy una persona normal, eh, o sea, ¿qué onda contigo? Y en realidad, pues eres tú quien te eliges a ti mismo si empiezas a vivir las pruebas de la vida desde otra forma, desde la manera del héroe. Eres tú quien se elige. No tiene que venir un ángel... No tiene que venir el Maestro Jesús para elegirte. Al final, eres tú quien se va a elegir si quieres ser el protagonista de tu propia historia o quieres seguir haciéndote güey o haciéndote menso o mensa, eh, siguiendo una vida pues bastante normal como lo dice la sociedad, siguiendo una vida así o vas a seguir el llamado de tu corazón. Porque al final el principio es, recibe, el protagonista recibe un llamado. ¿Quién es el que te da el llamado a ti? Alguien llega un maestro o llega una carta como con Harry, este, o llega, o, o tienen un encuentro con alguien que les dice, ven, ven a este viaje espiritual. Y en realidad no es así. El llamado tú lo vas a recibir de tu corazón. ¿Cuántas veces has seguido los impulsos de tu corazón? ¿Cuántas? ¿Y cuántas veces no le, ha, no le hemos hecho caso porque, ay no, qué miedo, ay no, yo mejor aquí me sigo con mi trabajo seguro, con lo que opina mi familia y, y me sigo aquí anclado a mi tribu, anclado al clan? Porque es mejor ir con el clan, ir con la, lo que dice la familia que enfrentarte al clan que enfrentarte a la familia, sí. entonces dense cuenta que siempre todos recibimos un llamado, pero es uno mismo el que levanta la mano y se elige a sí mismo, ¿Sí? por eso dice el Maestro Jesús, son muchos los llamados y pocos los escogidos, pero es que no te revelan lo que hay ahí detrás, pocos los escogidos porque en realidad eres tú el que se escoge. No hay alguien más detrás diciendo tú, no, eres tú el que se escoge al seguir el llamado de tu corazón. Entonces, si tú no te quieres elegir, pues entonces luego no te quejes, ¿sí? Deja de estar echándole la culpa al mundo y a la crisis y a la pandemia y no te quejes, ¿sí? sí Ve siguiendo las intuiciones, si no tienes ni idea de qué chingados hacer, empieza entonces a pedirle a tu ángel, por favor, necesito que me dé señales, como por dónde, hacia dónde agarro, porque no sé a qué dedicarme en mi vida. Sí, yo estuve varios años así, en crisis, porque no encontraba un trabajo, un trabajo que me satisfacera, yo decía, bueno, pero ¿por qué me pasa? Pero, ¿Por qué no me gusta, no soportaba el ambiente de oficina, no, no me gustan los ambientes hipócritas, no me gusta... Eh, los ambientes competitivos también, me chocaba eso. Entonces en algún momento yo llegué a pensar, bueno, igual y regresando a la escuela, estuve seis meses dando clases y obviamente pues, después de seis meses me corrieron por andar haciendo regresiones a los alumnos. <risa> sí, entonces experimenté mucha, este, muchas cosas agradables y desagradables al dar clases a en una universidad, y curiosamente di clases de la materia que yo había estudiado, finanzas, y también di clases de una materia de desarrollo personal. Y esto no fue ninguna casualidad, porque la vida me estaba ahí enseñando. Aquí estás en una dicotomía. O te vas hacia lo que estudiaste, o te vas a enseñar las cosas de superación personal. Y para mí era muy claro, incluso para mis propios alumnos de esas dos clases. Porque... Todos los que estaban estudiando finanzas conmigo en esa clase, pues la clase para ellos no les gustaba. Incluso yo lo sentía, a pesar de que para mí no era tan desagradable, ¿verdad? Y a pesar de que la preparaba lo mejor posible y trataba de hacerse lo, lo, lo más agradable. Pero cuando yo daba la clase de superación personal, nombre, no les quiero decir, los alumnos encantados, yo encantada. Esa era mi materia favorita y también la materia favorita de mis alumnos, <risa> Entonces, ¿qué me estaba diciendo ahí la vida? hey hey ¡Hello! Pon atención. Es por aquí. Es por aquí. Entonces, siempre el camino de tu vida va a ser por las cosas que a ti más te gusten, por las que más te encanten. La vida te va a estar dando señales. ¿Sí? Entonces, nada más es cuestión de que tú te elijas y digas, ok, acepto el llamado de mi corazón. ¿Sí? Ok, ¿quién más quiere hablar? A ver, ¿voluntariamente a la fuerza? <ríe> a ver. Yo, amiguita. A ver, amiga, ya te iba a señalar, fíjate, justamente. <ríe> bueno,
3: pues... Digo, ya lo había yo visto antes, ¿no? Pero en algún momento de mi infancia pensé que la, pues los villanos habían sido en gran parte mis papás, ¿no? Uh -huh. Y posteriormente el villano fue en, en alguna parte de mi vida, ya en la, como adulto, mi esposo. Uh -huh. Pero realmente aquí el único villano que había, pues era yo yo misma fui mi propia villana por andarme imaginando o creando eh, haciéndome pasar como la víctima no creo que eso es lo que yo, yo puedo aprender y puedo compartir cuando yo, pues a mí me muestran parte de mi vida porque mucho tiempo eh, me, pas, me la pasé criticando a mi papá, su alcoholismo y su forma de ser mucho tiempo me la pasé criticando hasta que bueno, en algún momento pues dejé de sentir ese rencor por alguna situación que pasó en mi vida que no podía creer que... Qué fácil era soltar eso que venía cargando. Qué fácil. Después de parecer Santa Claus o andar como Santa Claus por mucho tiempo cargando una maleta que ya ni me correspondía. O en sí que nunca me correspondió, que nunca debí de haber cargado. Y, y de pronto soltarla y sen, dejar de sentir ese peso... Eso me empieza a ayudar para poderme dar cuenta que, que este que pues era fácil soltar todo el rencor, los miedos. Pero aún así había una duda ahí del por qué tenía que haber vivido la experiencia que estaba viviendo. no Porque aún así todavía negaba y me costaba hablar sobre el tema, a pesar de que yo siempre he sido muy abierta y a veces hasta a mis propios padres les molestaba que yo me abriera tanto y, y saliera reclamando, bueno, aclamando que pues, mi papá, que mi, mi infancia había sido difícil porque mi papá había sido este alcohólico. Entonces, en algún momento me contestan y me muestran el por qué. Y cuando me doy cuenta que pues yo fui esa madre alcohólica, eh, dejo de ver las cosas, dejo de ver las cosas como las veía, con rencor, con juicio sobre todo, y empiezo a comprender. Entonces ahorita, bueno, en algún, yo ya desde hace un tiempo ya sabía que, pues bueno, realmente no había malos en el caso de mi papá, ¿no? Que realmente no había maldad, sino que yo había decidido venir a este mundo con estos padres precisamente para vivir lo que yo había hecho vivir, ¿no? Pero ahorita con la narración que me estás dando, pues me doy cuenta que realmente aquí la única mala era yo, porque estaba juzgando a los demás. Uh -huh. Incluso a mí misma. Uh -huh. eh, mostrándome como la víctima. ¿no? Uh -huh. Aquí es cuando uno se da cuenta que uno va a estar en un lugar en donde uno quiera estar. Uh -huh. sí, Entonces sí. hoy sí, te agradezco mucho, estuvo muy bonita la historia. Siempre me gustó esta, esta película. Mucho. La original, no la actual. Uh -huh. Esa es la que yo quería. Pero aunque fuera muy larga, muy larga, y a veces me sentía como cuando la veía un poco aburrida. Uh -huh. Pero este, sí, está muy bonita la historia que nos... O sea, como no las acabas de narrar, está todavía más divertida. Sí. Mucho más divertida. Te agradezco mucho. Y pues eso era lo que
0: yo quería comentar. Muchas gracias, Armita. Muchas gracias. Muy bien. Pues bueno, con esto, a ver quién más quiere compartir. Espero que se hayan dado cuenta que cuando nosotros bajamos a este planeta Tierra y elegimos a nuestros padres, obviamente los elegimos para que se acomoden a nuestra historia de Dorita y, y el viaje al mago, de Lo al mago de Oz, ¿no? Entonces, no fue ni siquiera casualidad el por qué elegiste a esos padres. Uh -huh. No nada más, fíjense cómo aquí se integran muchísimas enseñanzas espirituales. No nada más esos villanos van a, a ayudarte a que saques esa fuerza interior, sino que además te van a ayudar a que surja el corazón que hay en ti y que llegues a ese perdón, a que llegues a la compasión. Y al final incluso a Alma ahorita que nos contaba, pues ahí te puedes tú dar cuenta que no fue ni siquiera casualidad que elijas esos villanos porque seguramente tú les hiciste lo mismo en una vida pasada. Entonces aquí se complementa tu viaje del héroe con el viaje del karma. Entonces aquí hay varias leyes entrelazándose para que tú tengas un aprendizaje. Entonces, siguiendo las leyes espirituales, tú planeaste tu vida y planeaste también las cosas más importantes que te iban a estar pasando en esta vida, ¿sí? Planeaste también las cosas que te iban a costar más trabajo, porque obviamente son cosas que no has superado en vidas pasadas, ¿sí? Entonces, aquí la enseñanza es cómo es que cuando vemos una película lo podemos ver todo claro y perfectamente así de, ay, Dorita, mira, esa villana desgraciada la pudo poner, le pudo sacar su fuerza interior y, y, y oye, pues, no, yo a lo largo de mi vida he tenido distintos villanos y me da risa porque ahorita me recuerdan, primero los villanos pues eran mis padres, ya después de que hice todo mi berrinche, mis procesos de sanación en distintos cursos, en distintas terapias, Llegó un momento donde una parte de mí me decía, bueno, ya, ¿no? ¿Ya estuvo bueno con el drama? ¿No te has cansado de estar contando tu historia dramática? Ahí con cada terapeuta, en cada curso, güey, ¿qué hueva me das, Erika? <risa> entonces, ay, bendito Dios, tengo esa parte de mi ego que, que se fastidia rápido cuando cuento demasiado algo. Y entonces me lo decía a mí misma, una parte de mis egos decía... Oye, ya estuvo, ¿no? Ya, ya bájale a tu drama. Ya pasó. No te apoyaron, pero pues sí te apoyaron en otros momentos de tu vida, pero en donde tú querías no te apoyaron. O sea, ya, ya bájale. Pero en otros momentos sí te apoyaron, entonces deja tu drama. Ya estuvo, qué hueva me das, Erika. Entonces, cuando me empieza a hablar así mi ego, <ríe> la neta yo ya le empiezo a bajar un buen a mi propio drama, ¿no? Y empiezo a decir, bueno, sí, ya, vámonos a otra cosa, ya, perdono y, y finalmente agradezco a mis padres lo que hicieron por mí, con toda su ignorancia, lo hicieron lo mejor que pudieron y se los agradezco porque en aquel tiempo en donde ellos fueron mis padres y, y todavía lo sigue, sigue siendo mi mamá, aunque mi papá ya no está, pero en aquel tiempo no tenían ninguna de las herramientas que nosotros ahora tenemos con toda la información que ya encontramos en el internet. Entonces, ahora reconozco eso, les reconozco que hicieron lo mejor que pudieron, y, y pues agradecida estoy. Y, y ya incluso, como nos decía la enseñanza que, que compartió nuestro amigo Faustino sobre esta historia que nos contaba Buda, sobre cómo es que llega alguien a... a a maltratar a Buda y los estudiantes luego, luego se lo sonajean se lo madrean. Y entonces, ahí Buda lo que nos comparte es que cuando el, esta persona que lo maltrata le, le pide perdón, le dice, es que ni siquiera no hay nada que perdonarte. O sea, cuando tú realmente trasciendes ese perdón, te vas a dar cuenta que no hay nada que perdonar, porque todo lo habías planeado tú. Y al final, quien se siente ofendido, pues es tu propio ego. Ni siquiera es tu ser, porque tu ser es quien planeó todo este viaje que estás teniendo y que es tu vida. Al final no hay nada que perdonarle a los grandes villanos porque tú lo habías acordado con ellos antes de bajar. Entonces trasciende el perdón y date cuenta que nadie te ha herido. Todo fue una planeación para que tú sacaras esa fuerza en tu interior, para que tú creyeras en ti mismo, para que tú te amaras a ti misma, a ti mismo. Sí. Claro que estando aquí abajo, te lo tomas todo muy personal y te olvidas que el otro está representando, no es más que un actor en tu vida, se te olvida eso y te lo quieres madrear. <risa> sí. Entonces, como que de repente perdemos el enfoque y hay que volver a, a ayudar a nuestros egos a reenfocarse y decir, a ver, güey, espérame tantito. No te encabrones porque esto lo planeamos. Tenemos que volverlo a recordar. A Alma, por ejemplo, se lo hicieron ver en la vida pasada. Pudo verse en esa, en esa vida pasada, como Muy ella bien. era la villana. ¿Sí? Pero al final es como para que te des cuenta. Si vas a ir rascándole a tu vida pasada, pues mejor... No te hagas muchas ilusiones en que fuiste muy, unas cuantas veces, muchas veces blanca palomita. No, en realidad lo fuimos muchas. Y de todas formas, no hay ni siquiera que juzgar eso. Porque toda la historia de la humanidad es así. Nadie puede llegar a ser luz si todavía no ha recorrido el camino de su obscuridad. Uh -huh. Vale. Ok, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Cómo estamos, chicos? Cuando realmente.
4: Reflexionar todo lo que acabas de decir. Sí. Es así. ¿Cuál? Y recordando tantas cosas que nos pasan, yo creo ¿Cómo? que todos los compañeros lo están haciendo y no saben por qué punto empezar.
0: ¿Por sí. dónde
4: empezó el héroe a caminar? Sí. ¿Mm? Y la situación es que digo, ¿cuánta fuerza tuve para poder salir adelante? ¿Cuántos villanos se acercaron o cómo fui yo de villana? Uh -huh. Pero salí adelante, salí adelante completamente. Me recuerdo cuánta fuerza tuve que tener para no caer. Muchas veces pensé también en la muerte, pero me tomaba de mis hijos y decía... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué van a hacer mis hijos? ¿Qué va a ser de ellos? ¿A dónde van a quedar? No, 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 no. Ese no es el camino. El camino es agarrarse de uno mismo y salir adelante. Y así fue como saqué toda mi vida con muchos problemas, pero tal vez fueron problemas que yo misma, yo misma provocaba. Uh
0: -huh. Y algunos y es otros muy
4: hermoso lo que acabas de decir.
0: Y, y recordar que Ajá. esos aparentes problemas, pues al final, al, al principio incluso de esta vida, pues fueron planeados por uno mismo. Cada uno de los villanos claro, fueron fueron fue claro planeado no. el encuentro, además.
4: Sí, sí, así es. Y qué bonito es recordar toda una vida en la forma en que tú lo acabas de hacer, porque uno dice, no, el perdón aquí es importantísimo para todos. Porque no hubo malvados. Yo fui mi, la misma que organicé todo.
0: Uh -huh.
4: Es bonito, muy bonito y
0: gracias. Querido. De nada, Marina. Gracias a ustedes. Por
4: Porque nos haces, nos haces recordar muchas cosas en las que el héroe salió adelante.
0: Uh -huh. sí Gracias a ustedes también. Entonces me gustaría que vieran una película la película que ustedes elijan puede ser pues, la primera de Harry Potter, para que ustedes se vean reflejados en el protagonista. Sí. sí. Para que ustedes se vean cómo... Cómo lo inicia desde
2: cómo, el
0: Exacto, para que se vean cómo, cómo, era, cómo éramos nosotros con nuestras inseguridades y nuestros miedos al principio de nuestra vida, al principio de ir enfrentando pruebas. Por ejemplo, el, el momento en que por primera vez salimos de nuestra casa. El momento en que dejamos nuestro hogar. Eso fue una prueba contra el miedo. Muy grande. Muy sí. ¿Sí? Uh -huh. El momento después cuando nos separemos de la pareja para otras personas. Esos momentos en donde uh -huh. se requiere fuerza, valentía para decir, bueno, me separo decisión. de esta decisión. O sea, con todo y tus miedos, te vas, te separas.
4: Uh
1: -huh.
0: Uh -huh.
4: ¿Cuál es el camino que me conviene? ¿Seguir aquí o separarme y irme a hacer mi vida como yo la deseo hacer?
0: Exacto. Y al final nos damos cuenta que valió la pena. Valió la claro. pena que quedarnos en el drama, que quedarnos en el pleito, en, en, el, en la relación tóxica. O sea, al final la paz es el camino. Y si tú tienes más paz estando uh -huh. separada, pues mejor salte de ahí. Sí. Claro. Sí, sí. Entonces...
4: Y sobre todo, ¿qué va a hacer de los hijos viendo
0: tanto pleito? Exacto. Tanto problema. Así es. Y el, y el, y el también, ahorita Qué me van bonito. recordando, eh, enfrentar al mismo tiempo el dolor de tu ilusión rota. El dolor... Exacto por Eso tu es importante. Esa parte, híjole, esa parte me recuerda a, a mi arquetipo de víctima. Esa víctima se tiró al drama por sí. seis meses. Yo estuve deprimidísima después de la separación con mi pareja. A pesar de que yo sabía que no me convenía, puta, la víctima tirada, mi, mi yo <ríe> tirado en el suelo por seis meses, a pesar de tener a mi hijo conmigo. Porque mi ilusión de tener a la familia feliz estaba completamente rota. Nunca me imaginé que, que doliera tanto. Porque dices, pues es simplemente es una idea en la mente, ¿no? Pero hasta que no lo vives, puta, no, no te das cuenta cuánto dolor hay ahí de una ilusión rota. Uh -huh.
4: Desde
0: el corazón, ¿eh? porque duele el corazón. Sí, sí, sí. Y se me salen todavía las lágrimas de contarlo, porque digo, wow, sí, yo pasé esa etapa de seis meses y fue una etapa horripilante, porque yo deseé morirme en esos seis meses. Entonces, sí. gracias a mi familia, fue que yo claro. me sostuvieron. ¿No
4: tuviste quien te sostuvo? Era, pero quien no tuvo como yo Salí adelante como pude A veces a gatas A veces derecha Pero fue terrible Fue terrible
2: sí. Pero
4: ya pasó Todo está perdonado Y todo es tranquilo ya
0: Y uno nunca se pone a ver eso Simplemente lo único que quieres es Seguir nadando Seguir nadando para no ahogarte No y hasta que volteas hacia atrás es cuando dices, no sé cómo chingados le hice. No sé cómo pasé, porque sí fue bien duro. Dice?
4: Yo pensé que yo nada más decía eso, pero mira, es cierto. ¿Y cómo fue? Quedó como historia y atrás.
0: nada Sí, prácticamente. Pero salimos
4: adelante.
0: Prácticamente aquí sale el arquetipo de, de la fuerza, de la voluntad. Esa, esa fuerza, esa voluntad que andaba buscando el, el, este, el león. Sí, o sea, si nos hubiéramos ¿Eh? dejado llevar por el miedo, no salimos y nos ahogamos ahí. Sí,
2: ¿Eh?
4: sí. ¿Eh?
0: Sí. Entonces hay veces...
4: viviendo, morir ahí.
0: Exacto. Hay veces en que o te agarras de tu fuerza y tu voluntad, o si no, tu arquetipo de víctima te va a llevar a las tinieblas. Sí. sí
4: pues, así pues. Uh
0: -huh. Y a veces es necesario recorrer esas tinieblas. Porque ahorita me recuerdan la, la historia de, de André Luis en, en la película de Nuestro Hogar. Cómo es que al morir, él, pues, se va al umbral. Al purgatorio, al infierno, como lo quieran llamar. Y tiene que pasar ese viaje a las tinieblas. Tiene que ir a las tinieblas. ¿Para qué? ¿Para qué tiene que ir hasta ahí? A ver, ¿quién, quién me lo dice?
4: Para tomar de ahí vino.
0: Para entrar en ese arrepentimiento, ¿no? Por, ¿Por qué era necesario que él viviera esa, esas tinieblas, ese sufrimiento? ¿Por qué necesitaba tu... Confianza? Para que entrara
1: en sí mismo?
0: Uh
1: -huh. Perdón, sí, para que entrara en, en sí mismo y uh -huh. se reconociera.
2: Uh -huh.
1: Porque él no uh -huh. se sentía mala persona, él no se sentía que merecía estar ahí.
0: Así. ¿Qué era lo que pensaba?
1: ¿Qué que causaba, que que estaba padeciendo ahí? Era bueno.
0: Ajá. dime, Lupita, ¿qué era lo que causaba que él no no reconociera que se merecía estar ahí?
1: Porque él se creía buena persona. Ajá. Porque él atendía, atendía a gente para darle salud.
0: ¿Quién lo cegaba entonces? Más al
1: primero que ah. no se atendía fue a él.
0: ¿Y quién? quién era el, el que lo cegaba? Y también. Ahí lo dijeron. Al, alguien lo mencionó. No me acuerdo. No
1: sé quién es. Fuego, yo lo dije.
0: Exactamente. ¿Quién? ¿Quién lo dijo? Ah,
1: okay. Fuego. fuego.
0: Francis. Francis, a que mi querida Francis, fíjense cómo es que cuánta humanidad no hay así como André Luis, bien cegado, creyendo que ellos están haciendo bien su papel, bien cegado por su ego, porque dices, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo soy un fui un doctor bien reconocido, o sea, discúlpeme, o sea, se le notaba luego el orgullo y la soberbia, ¿verdad? Pero es impresionante cómo es que él no lo ve. No lo ve. Entonces, ¿cuántas veces? Te... no lo veía ni,
1: ni aún después.
0: Exacto, ni aún después.
1: Perdón.
0: Y, y es cierto, Lupita. Ni aún después, ¿por qué? ¿Qué sucede si dentro de él? Sí, cuando estaba sí. Porque él
1: estaba y ve, dice: si yo soy médico, este, yo voy a atender... Y le, le están diciendo que se esperara, porque si no podía causar una algo peor no en, la, en el paciente, que son los que venían de acá para allá. Así es. Y él creía que lo mismo servía lo de la tierra que lo que estaba ahí, en uh -huh. ese hospital etérico. Pero no era así, hasta que él tuvo que, ahora sí que como dice, tragarse su... Su orgullo y hacer lo que le dijeran, uh -huh. lo que él tenía que hacer, porque él no sabía cómo se trataba ahí. Cuando él fue observando y fue aprendiendo, es cuando él mm, dejó su ego. Uh -huh. Tuvo que aprender a ser humilde para llegar a donde llegó. ¿Cómo se llama? De barrendero, limpiando todo. ¿no? Sí, así es. Ajá.
0: Entonces, qué impresionante. Entonces ¿no?
1: ahí es donde él aprende.
0: Fíjense cómo es él que aprende, lo que ¿no? él no aprendió en la tierra, pues ahí te va el aprendizaje en el mundo espiritual. Aguas, chicos y chicas, aguas. Lo que no aprendamos aquí va para arriba el aprendizaje. Eh, eh, eh. y
1: todavía él no había aprendido porque cuando lo regresan porque él quería ver a su familia ya habían pasado 10 años y uh -huh. él creía que había sido poco tiempo uh -huh. y siente todavía celo por ver a su esposa con un nuevo esposo entonces uh -huh. lo sacan de ahí porque en este va a causar lo que no. Así y hasta es. que otra vez se da cuenta, ¿no? Tiene uno que ir aprendiendo, aprendiendo. Uh -huh. Y creo que él ya después se quedó como un espíritu de ahí, de esa casa de nuestro hogar, que es un centro etérico que está en Brasil. sí Él se quedó a estar trabajando ahí uh -huh. y fue el que le dictaba los libros, uh, bueno, le dictaba muchas cosas, a este ¿A chico Javier.
0: Chico Javier. Sí, sí. Entonces, fíjense cómo el aprendizaje siempre es eterno. ¿eh? Siempre está ahí. Entonces, es impresionante porque... Y esto, esto que acabamos de analizar con la película de Nuestro Hogar, esto me lleva a otra enseñanza espiritual en donde claramente... Eh, varios maestros eh, lo han dicho en varios libros: el sufrimiento sirve para ir quitando todas las capas que tu ego fue poniendo. Para eso existe un purgatorio y un infierno. Para eso es. Para ir, para que tú finalmente llegues a ese arrepentimiento, a ese. A esa, a ese pedir perdón a ir quitando esas capas es todas esas capas que tuvo que quitar de orgullo de soberbia andré luis para llegar a darse cuenta los errores que cometió sí y poder pedir perdón sí entonces para eso están esos lugares
1: él, sí. él pensaba que con ser buen médico, con eso estaba todo ya, ¿no? Saldado. Sí. Pero cómo se comportaba en su casa, con su esposa, con sus hijos, uh -huh. y cómo se comportaba eh, con la comida, que sí. por lo mismo fue que, que falleció, ¿no? Por el exceso en el comer, en el beber.
0: Y ¿Cómo rana. todo eso
1: lo fue llevando a que se deteriorara y ¿Y cómo es ese desgaste de su cuerpo? Es un suicidio. Exacto. ¿Le y llamaban por eso así? le gritaban, suicida, suicida. Exacto. Y él decía, yo no me suicidé. No, uh -huh. no se suicidó así de una sola toma, ¿verdad? Uh -huh. o, de, o de aventarse a, a cualquier tren o lo que sea, él se suicidó poco a poco como lo vamos haciendo todos uh -huh. porque vamos descuidando nuestro cuerpo, no le damos ejercicio, no le damos buena alimentación. Uh -huh. Entonces somos también suicidas nosotros porque descuidamos nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, siempre están los pensamientos eh, más adelante, y, o yo quiero tener aquello, o, o inconformes con lo que tenemos, ¿no? Uh -huh. Entonces también es cómo alimento mi pensamiento, cómo alimento mis sentimientos. Así si yo estoy en lo negativo, pues, mi cuerpo va a, va a sufrir, ¿no? Y, y lo estoy suicidando, me estoy suicidando. Exacto.
0: Ahí su cuenta, ustedes, ¿cómo es que pues todas esas historias de estas películas nos van a ir reflejando pues, el, el viaje en el que entra el protagonista y nos van a ir reflejando cosas de nosotros, si realmente las miramos con atención? Sí. Entonces, ahora lo que quiero es que hagan una tarea con esto que le, con esta reflexión que les que les dejo. Quiero que pongan en una hoja, bueno, de hecho lo pueden hacer mientras hacen su tarea de separar el, los frijoles de, de las lentejas o, o del arroz, lo que hayan escogido. Mientras están haciendo esa tarea, pongan en una hojita, empiecen a pensar en todos los villanos de su vida. Sí. Quiero que hoy hagan esa tarea. Piensen en todos esos villanos de su vida. Y no solo los piensen, porque voy a querer que lo escriban en, su, en una hojita, porque esta parte es importante, como les dije, es bien importante escribir porque va a haber más revelaciones conforme van escribiendo. Eh, de un lado ponen a todos los villanos que han tenido, y del otro lado, eh, en otra columnita ponen si sí, superaron la prueba con ese villano. Porque va a haber algunos reprobados, creo, presiento. <ríe> ok, entonces van a poner palomitas. A ver, van a poner en esta lista. Yo sigo hablando a la misma distancia del micrófono, ¿eh? créanme, que no me he separado del micrófono para nada. Entonces van a poner en esta lista. Ok. Van a poner en esta lista, por un lado, todos los villanos que han tenido en su vida. Luego, en una columnita, Tachita o Palomita, si superaron, si realmente han perdonado, han trascendido a, a ese villano. Palomita o Tachita, si es que superaron la prueba o si es que todavía lo siguen, Tachitas, si es que todavía lo siguen, siguen enganchadas o enganchados a esos villanos. Y luego, en la otra columna, esta columna va a ser aplicada a los villanos que sí superaron la prueba ya, a los que sí trascendiste. En esta otra columna vas a poner qué fue lo que tú desarrollaste gracias a ese villano o a ese maestro. Sí. Va a ser bien importante que vayan poniendo, y, y es que esto tiene que ser tarea de toda la semana, ¿eh? porque les van a ir llegando más y más información conforme ustedes se sienten en, esa, en este ejercicio y lo vayan haciendo varios días. Les van a ir llegando más ideas, más villanos y más información de todo lo que fueron aprendiendo. Entonces van a poner de un lado el villano, de, del otro lado, palomito tachita, si es que okay. trascendieron la prueba con este villano, y de, en la tercera columna, lo que aprendieron, lo que se desarrolló en ustedes, gracias al, a la prueba que vivieron con ese villano. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, en la siguiente clase les voy a preguntar sobre esta listita. Y ahí sí, toda la clase va a ser sobre eso. ¿Sale? Los que no entren a la clase. Esos, no se preocupen, voy a tomar nota quiénes son para que sobre de ellos yo me vaya en las siguientes clases. <ríe> Así que de manera que ninguno se haga pato, por favor, ¿eh? Ni, ni crean que se van a, van a huir de esta tarea. Porque... A ver, cierren el micro, por favor, porque hay alguien que lo trae abierto. Vale. Ana Silvia, traes tu micro abierto, Ana Silvia. Ya. Entonces, eh, cierren su micrófono, porfa. Entonces, les decía, por un lado, entonces van a tener esta lista, me su lista cerrado. de... ¿Mande? ¿Qué dijeron?
3: Tenido cerrado. Ah, lo ya. Tenido cerrado todo el tiempo.
0: Fíjate que me salió que lo tienes sí, abierto. Okay. No, ok.
1: No, de verdad
0: que... Ok, vale. Bueno. Entonces, van a. Espero que tengan clara esta lista. La siguiente clase nos vamos a enfocar en ella, ¿eh? porque quizás ustedes no puedan ver que sí hay un aprendizaje y, por, y quizás no lo puedan ver con ese villano. Quizás es muy probable que no lo puedan ver porque sigue su ego enganchado en, <coughs> en quererlo señalar. Mira, aquí anda un ego por aquí porque me están cerrando la garganta bien gacho. ¿eh? No se encabronen, queridos egos. <coughs> ¿Sale? No, si hay algo sé aquí, <ríe> me están saliendo los gallos tremendamente. Se están enojando algunos. Bueno, entonces les vamos a ayudar a los que no puedan ver un aprendizaje con ciertos villanos, les vamos a ayudar a que los puedan ver. Entonces, por eso va a ser bien importante que hagan esta lista todos. Lista de villanos y lista de lo que aprendieron al pasar esa prueba con ese villano o villana. ¿Sale? Entonces, eh, esto les va a dar mucha paz, les va a traer mucha paz y felicidad, ¿m? porque se van a dar cuenta que, que, pues, la vida, a pesar de tener sus madrazos y putazos bien gachos, también tiene esas recompensas, y ustedes van a poder ver esas recompensas hasta que hagan esas listas, ¿vale? Entonces, bueno, chicos y chicas, este pues, terminamos aquí la clase vamos a hacer una pequeña meditación, ¿vale? Entonces les pido que cierren sus ojitos, inhalen profundo, y vamos a ir inhalando paz, exhalando amor, inhalando paz, Exhalando, amor. Inhalas la luz y el amor de Dios que cae sobre nosotros en todo momento. Y con tus propias palabras vas diciendo, inhalo el amor del Padre. Exhalo, la paz. Inhalo, el amor del padre. Exhalo, la paz. Inhalo, el amor del padre. Exhalo la paz. Inhalo el amor. Exhalo la paz. Y pedimos al Padre que su luz entre... ...en toda nuestra mente... ...por nuestro chakra corona... ...y vas imaginando cómo la luz y el amor del Padre... ...van entrando... ...en tu chakra corona... ...y deja que la luz y el amor de Dios vaya brillando en toda tu cabeza, en todo tu cerebro. Imagina cómo esta luz va cayendo desde el cielo para ti. Y esa luz va entrando ahí en todo tu cerebro, va iluminando tus neuronas. Y le pedimos ahí a nuestro amado Creador que con su luz vaya transformando nuestros egos y los vaya ayudando a ver a nuestros villanos como nuestros maestros Amado Padre, divino creador, derrama, derrama tu luz en todos estos egos que nos habitan. Amado creador, derrama, derrama tu luz me bajando por toda nuestra cabeza. Ve iluminando a cada uno de los egos en nuestra cabeza, en nuestra garganta. Ayúdales Padre a que comprendan que todo es y seguirá siendo un aprendizaje. Y siente cómo la luz de Dios va bajando, iluminando a cada uno de tus egos, iluminando toda tu cabeza, todo tu cuello, tu garganta. Va llegando al corazón, poco a poco con su luz. Amado Padre. Divino Creador, inhalamos tu luz y ve rompiendo todo bloqueo que nuestros egos hayan puesto, Padre. Toda ceguera, toda sordera que nuestros egos hayan puesto. Para que podamos llegar a esta comprensión, Padre. Esta comprensión en donde podamos ver nuestra vida como un viaje del héroe. Permite que tu luz, Padre, vaya bajando más y más profundamente en nosotros. Ve rompiendo, amado Padre, ver rompiendo todos los bloqueos, todas las resistencias que nuestros egos fueron poniendo para que viéramos la realidad tal como es y no tal como nuestros egos lo dictaban. Ver rompiendo, amado Padre, ver rompiendo. Todos esos bloqueos. Va rompiendo, quemando y rompiendo, Padre. Todos los, los vendajes, toda ceguera, toda sordera. Toda mudez. Todo lo que no nos dejaba expresarnos. Por el temor al que dirán. Derrama tu luz, amado Creador. Derrama, derrama tu luz. Baja a nuestro corazón, Padre. Y ve rompiendo todos los bloqueos que nuestros egos fueron poniendo. Para evitar ser dañados o para evitar que sintiéramos el dolor. Rompe, Padre, con tu luz y tu amor. Rompe. Rompe todo bloqueo. Todos esos bloqueos que nuestros egos fueron poniendo. Rómpelos, Padre. Derrámate, Padre. Inhalo el amor de Dios. Y permite que más luz, más amor de Dios entre. Rompe, Padre, rompe todos los bloqueos que mis egos fueron poniendo, consciente e inconscientemente. Inhalo tu amor, Padre. Rompe, rompe todos los bloqueos que nuestros egos fueron poniendo, amado Creador. Y haz que comprendan, Padre. Haz que comprendan nuestros egos. este aprendizaje en la dualidad es para desarrollar el amor en nosotros, la confianza en nosotros mismos, la valentía, el perdón, la compasión. Inhala el amor de Dios. Permite que la luz y el amor de Dios entre y baje desde tu cabeza. Siga bajando su luz por tu garganta, por tu corazón y vaya hacia tu estómago. Ahí hay muchos egos también. Transmuta, Padre, transmuta, transmuta. Con tu amor y tu luz, Padre, transmuta, transmuta. Todos estos egos. Transmuta, transmuta, divino creador. Transmuta. Entra más y más con tu luz, amado Creador. Entra, entra. Entra, divino Creador. Entra con tu luz. Derrámate, derrámate, Padre. Permite que la luz de Dios siga entrando, entrando, entrando. Deja que la luz de Dios vaya bajando más y más por toda tu cabeza, rompiendo todas las resistencias, Padre. Rompe y haz que comprendan nuestros egos. Haz que comprendan y que puedan soltar esos villanos que no hayamos soltado. Haz que puedan entrar en esta comprensión, amado Creador. En esta comprensión de que ellos llegaban a nuestra vida, estos villanos llegaron para que desarrolláramos esa fuerza, esa valentía, ese amor hacia nosotros. Derrama tu luz sobre nuestros egos, Padre, en la cabeza, en la garganta, en el corazón, en el estómago, Padre, transmuta, transmuta, amado Creador, derrámate, Entra más y con más luz, Padre, con más amor, más luz, más comprensión, más conciencia a nuestros egos, amado Creador. Más conciencia, haz que comprendan estos egos, Padre. Rompe los bloqueos que vayan poniendo, transmuta, 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 divino Creador, a todos nuestros egos, en especial los que más renieguen del amor, Padre. Transmuta, transmuta, entra con más luz, Padre. Entra con más amor, amado Creador. Inhala más luz, más amor. Permite que la luz de Dios entre más y más en ti con estas inhalaciones. Entra, Padre, entra, transmuta, transmuta más y más a nuestros egos, Padre. Haz que tomen conciencia, amado Creador. Haz que todos acepten tu amor, amado Creador. Entra, entra en cada uno de nosotros, amado Padre. Entra, entra con tu amor y tu luz, divino Creador. Permite que vaya transmutando todos estos egos en el estómago. Toda rabia, toda ira, todo enojo, todo rencor, toda tristeza, amargura, apatía, todo aburrimiento, todo desprecio, todo juicio o crítica. Respira y siente como la luz sigue bajando, transmutando, transmutando. Transmutando hasta las piernas. Permite que la luz de Dios siga bajando a tu vientre, a tus caderas. Que vaya transmutando los miedos, Padre. Transmuta todos estos egos de miedo. Respira más luz para que Dios transmute todo el miedo que haya en ti. Siente como la luz de Dios entra, entra más y más en ti. Respira esta luz y siente cómo fluye por tus caderas, por tus piernas. Transmuta, amado Creador, transmuta. Y pídele ahí con tus palabras. Transmuta, amado Padre, transmuta, divino Creador. Entra en todos mis cuerpos, amado Padre. Pídeselo. Entra, amado Creador, Padre Eterno, entra en todos mis cuerpos. Transmuta, transmuta a mis egos y sobre todo los que más se resistan al amor, Padre. Transmuta, transmuta a todos mis egos y más a los que se resistan al amor. Transmuta, transmuta a todos mis egos, Padre. Rompe cadenas, rompe resistencias, rompe cualquier bloqueo que mis egos hayan puesto, amado Creador. Rompe, 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 Padre, entra con tu luz, respira, respira. Y deja que el Padre entre con su amor y su luz. Entra, entra, amado creador, transmuta, rompe las resistencias, rompe los bloqueos, amado padre. Transmuta, transmuta, divino creador, transmuta, transmuta. Transmuta todo lo que el ego nos fue haciendo creer, padre. Transmuta sus falsas ideas, transmuta sus falsas percepciones, padre. Ayúdanos a ver la verdad, la realidad tal como tú la ves, amado Creador. Transmuta, transmuta, transmuta todos nuestros egos, amado Padre. Transmuta, transmuta todos estos egos que distorsionan la realidad y que no nos dejan ver las enseñanzas que nos traen nuestros villanos, amado Padre. Transmuta, 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 nos amado creador. Transmuta nuestros egos, nuestras sombras. Transmuta, transmuta todo orgullo, soberbia. Transmuta toda crítica. Transmuta, transmuta, padre. Ayúdale a ver a nuestro ego de crítica. Ayúdale a que se enfoque a partir de ahora en las cosas buenas de las personas. Ayúdale a nuestro ego de crítica, a que deje de enfocarse en lo negativo, Padre. Ayúdale, ayúdale, amado Creador.
2: Sí. A ver si ah, pueden cerrar el micrófono. Quien lo tiene abierto, por favor, puede hacer.
0: Respira y
2: profundo y deja que la luz de Dios
0: entre. Siente cómo la luz entra en todo tu cuerpo. Amado Padre. Por favor, reenfoca este ego de crítica para que deje de ver lo negativo en las personas y empiece a ver lo positivo. Ayúdalo a reenfocarse en ver a partir de ahora lo positivo. quitaré padre, ese enfoque ese concentrarse solo en lo negativo, ayúdale a reenfocarse, amado creador. Transmuta, transmuta este ego de crítica, amado padre. Transmuta, transmuta este ego de crítica, divino creador. Respiramos profundo. Padre, aumenta la conciencia en nosotros y en nuestros egos. Aumenta la conciencia de nosotros y de nuestros egos para poder ver lo que todo el tiempo nuestro hermano, hermana, aquella persona que tenemos enfrente podamos reconocer lo que nos enseña. Gracias, Divino Creador. Transmuta, transmuta, transmuta nuestros egos. Transmuta, transmuta nuestras sombras, Padre. Transmuta, transmuta todos estos egos y sombras. Haz que comprendan, amado Creador. Dales mayor entendimiento y comprensión. Gracias, amado Creador. Te pedimos continúes, por favor, con nosotros. Continúa transmutando nuestros egos durante todo este día. Protégenos, amado Creador. Ayúdanos a comprender cada día más y más. Amado Padre. Y respiramos profundo. Gracias, divino creador. Gracias, gracias por todo tu amor, por toda tu ayuda. Respira. Y empieza a mover tus manos suavemente. Empieza a mover tus pies. Y empieza a estirar todo el cuerpo. Y empieza a abrir tus ojos ahí, respirando profundo, sintiéndote agradecida por todo este aprendizaje. Gracias, amado Creador. Gracias, Ángeles. Respirando y abriendo tus ojos. Y conforme vas estirándote, vamos cortando todo el lazo que se haya formado entre nosotros. Corto, corto, corto. Todo el lazo mental, emocional o energético que se haya formado entre nosotros. Corto, corto, corto. Corto, quemo y desintegro. Corto, quemo, desintegro. Todo lazo que se haya formado con cualquiera de mis compañeros, alumnos. Corto, 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 quemo y desintegro. Corto, quemo, desintegro. Corto, quemo, desintegro. Corto,
4: quemo, desintegro.
0: Corto, quemo, desintegro. Corto, quemo, desintegro. Aspira, Padre, cualquier energía discordante. Aspira, aspira, amado creador. Cierra y sella, Padre, todo portal que se hubiese estuviese abierto. Cierra y sella, divino creador. Cierra y sella, cierra y sella. Cierra y sella, amado creador. Todo portal que se haya abierto. Ángeles de la guarda, cierren y sellan, Arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael, cierren y sellen. Todo portal. Envuélvenos Padre en una burbuja de protección, envuélvenos a nosotros y envuelve a todo nuestro hogar, a todas las personas que están en nuestro hogar, envuélvelas en tu amor amado Creador, envuélvelas en tu amor y mantennos a todos protegidos, llenos de amor, paz y comprensión. Gracias amado Padre, gracias. Muy bien, vamos volviendo al aquí y a la hora. En paz y en armonía.